0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda parte de la trilogía sobre lo que ocurre en Chechenia contra los rusos. Todas esas movidas que siempre has visto en la tele. Ahí, con el mal tiempo que tiene allí, que parece que nunca han visto el sol y solo hay colores en plan tierra. Pero la verdad es que nunca supiste porque se estaban dando de leches unos contra los otros. Si en el primer vídeo que te dejo aquí entendimos el origen y la primera guerra de Chechenia, ahora toca el momento de ver lo que ocurrió tan solo tres años después de firmar la paz. Estate preparado, porque la República Chechena de Isqueria Islámica Independiente... En los días contados, ¿crees que Rusia va a dejar que se salgan con la suya? ¿Te van a dar por perdido ese cacho de terreno? <risa> Estás flipado. Por cierto, no te olvides de que ya tienes a la venta el libro del canal, en donde hay curiosidades de España a saco. Perfecto para regalar en bodas, comuniones, bautizos cuando te dan tu rango o incluso cuando algún colega le deja la novia. Y si eso no te convence o ya lo tienes, también tienes la bandera y el gorro del canal, ¿eh? Uf, flipas, te dejo los links abajo. Dentro, intro. <risa> solo en plan remember te recuerdo que la primera guerra chechena fue del 94 al 96 y en ella murieron cerca de 100.000 personas casi todas civiles y al final se llegó a un acuerdo en el que Rusia se piraba de la zona una especie de tregua en la que Chechenia iría a su bola vale pues el gobierno checheno que ha quedado como comprenderás está un poco en la mierda el país está que echa humo literal eh todo reventado así que los combatientes separatistas ahora que no tienen el entretenimiento de atacar a los rusos y tampoco hay oportunidades económicas pues se dedican a hacer secuestros para ganar dinerico fácil. Date cuenta que de la noche a la mañana esto de tomar rehenes y pedir un rescate se convierte en la principal fuente de ingresos de todo el país. ¡Cágate, lorito! Más de 200 millones de dólares que conseguirán en los tres años que duraría la tregua entre la Primera y la Segunda Guerra Chechena. Pero no solo eso, el servicio secreto ruso intentó cargarse al presidente checheno. Estos luego, como respuesta, cogieron a un general que había enviado Moscú a Chechenia para apaciguar todo ¡Ah! y lo mataron. Bueno, bueno, por no hablar de que seguía viendo a con bombas y atentados en las zonas fronterizas rusas sobre todo por la república rusa de la derecha de Chechenia es decir Dagestán y aquí es donde va a haber leches y el origen del siguiente conflicto mira el nuevo presidente de Chechenia Aslan Maskadov para contentar a los guerrilleros más radicales islamistas con los que se lleva un poco psss, decide cerrar el parlamento y meter algunas cosas de la saría es decir las leyes islámicas esas que son tobestias en plan siglo XII vale pues ni con esas los extremistas cesan en su empeño de conseguir más power entre sus líderes está el que vivimos en el anterior vídeo que secuestró un hospital Samuel Basayev de hecho al final del vídeo te voy a contar cómo van a morir tres de los principales cabecillas chechenos pues seguro que tienes curiosidad vale pues Basayev y su gente se proponen que Chechenia y Dagestán se unan en un único estado islámico expulsando a todos los rusos de la zona pues venga a invadir a sus vecinos en agosto de 1999 los guerrilleros chechenos se adentran en Dagestán sorprendiendo a la policía rusa de la zona a cual se defiende como puede pero los chechenos no son recibidos como esperaban en plan oh han llegado los libertadores, os queremos sino que la población local los vio como unos fanáticos religiosos y en vez de hacerse un levantamiento antirruso la gente se propuso frenar aquella invasión chechena. Este ataque a Dagestán fue un auténtico fail y tan solo duró un triste mes hasta que Basayev y su gente se tuvieron que volver a su país porque Rusia había traído un porrón de ejército y aviación Ahora te voy a decir una cosa por si te gustan los gorros de aluminio. Y es que hay historiadores que dicen que Basayev en verdad había sido fichado por el departamento central de inteligencia ruso para hacer esta operación tomal, con el fin de dar una excusa a los rusos para invadir Chechenia. De esta manera podrían derrocar a su presidente y que luego Vasayev pudiese tomar el control del país como estado aliado ruso. Pero Vasayev siempre negó aquella relación y nunca ha habido pruebas, así que... Re. De todas maneras, los rusos son muy rusos, ¿eh? Y están toloques. No me sorprendería nada. Vale, pues ahora que los chechenos han sido obligados a volver a su base, la Fuerza Aérea Rusa no se va a contentar con ello y va a continuar con sus ataques ahora dentro incluso de Chechenia. En esas que por estas fechas de septiembre del 99 empieza a haber ataques terroristas con bombas en diferentes ciudades rusas, centros comerciales, apartamentos, etcétera Y claro, Moscú estaba echando la culpa a los radicales chechenos de esos actos. Pero flipas, ¿eh? Porque en una de esas la policía local consigue apresar a dos personas que estaban colocando una bomba. ¡Chachán! ¡Sorpresa! Son agentes del Servicio Ruso de Seguridad, así que rápidamente Moscú ordena que sean liberados. Por lo que no es de extrañar que algunos de aquellos atentados del 99 fuesen ataques de falsa bandera para ganar el apoyo del público ante una nueva guerra de Chechenia. Había que preparar a los rusos por si pasaba una sangría como en la Primera Guerra chechena. De todas maneras, ya te digo que esta nueva guerra que se avecina vendrá de perlas al presidente Rusia, que tan solo llevaba un mes en el puesto, nuestro querido Vladimir Putin. De hecho, si después de hacer este vídeo muero en extrañas circunstancias o en un accidente de coche, ya tienen que hacer una película de mi vida, por favor, quiero que me represente Pepe Villuela. Venga, pues no se hable más. ¡Que empiece la guerra! Los bombardeos aéreos en Chechenia se generalizan. My friend, los rusos no quieren cometer el mismo error que en el conflicto anterior, así que van a destruir todas las posiciones enemigas que ellos crean que puedan ser un obstáculo. Al fin y al cabo tienen la supremacía aérea. Con tantas bombas, 100.000 chechenos de deciden huir del país y se van a la vecina Ingusetia, donde se convierten en refugiados. De hecho, esta zona tiene que pedir ayuda a las Naciones Unidas ante semejante avalancha de gente. En octubre, Putin decide que ya es hora de meter tropas terrestres. Así que declara ilegítimo al presidente checheno Maskadov y para dentro. El ejército ruso se ha propuesto tomar solamente el norte de Chechenia hasta el río Terek. En mitad de esta invasión, el presidente checheno intentó organizar un plan de paz, pero la oferta fue rechazada por Putin. Tan solo 10 días después, los rusos ya habían han conseguido agenciarse con todo el territorio propuesto y como les sabía poco dicen ahora que van a invadir toda Chechenia, incluida su capital Grozny. En respuesta a este nuevo desafío, Maskadov declara la guerra santa contra los rusos y así que musulmanes de diferentes zonas del globo viniesen a echar una mano. Por este mes lo único que hay que resaltar es la sobrada de los rusos que se pegaban. Mira, bombardean un mercado en la capital cargándose a 140 personas. Luego también tiran un misil a un convoy de refugiados en donde estaba la Cruz Roja periodistas, o sea ¿eh? pues venga, otros 25 jugadores para el lobby. Y es que, en el fondo, estaban topicados por lo mal que les había salido la Primera Guerra, ¿eh? Es que estaba ahí los ¡Te cuidado. Los chechenos, por su parte, respondieron con la típica guerra de guerrillas, pero el avance ruso, como veis en el mapa, es todo bestia. Las principales ciudades iban cayendo y tan solo resistía la capital Grozny, la cual terminará sucumbiendo en febrero del 2000. Para que te hagas una idea de cómo fue esta batalla de Grozny, ninguna otra ciudad europea en la Segunda Guerra Mundial acabó tan reventada como ahora mismo estaba la capital chechena Date cuenta que en 2003 las Naciones Unidas la consideraron como la ciudad más destruida de la Tierra. Así que para que veas. Una vez ya con toda esta zona del centro pillada, los ataques continuaron hacia las montañas del sur con bombardeos masivos. Y aquí no te creas que los rusos usaron bombas normales, ¡Qué va. Sino que tiraron termobáricas o de combustible. Y te preguntarás... ¿Y eso qué es termobáricas? ¡Uh! qué muy mola. Pues mira, sería algo así como un porrón de combustible que luego estalla y se consumen llamas. A ver, para que lo entiendan mejor. Cuando está... Y a una bomba de estas se crea una onda con a saco de combustible en suspensión que después se incendia y hace que se incinere todo de forma instantánea llegando a los 3000 grados centígrados de hecho los efectos de estos explosivos están considerados como armas nucleares de baja intensidad el primer arma que usaba este concepto de bomba de vacío fueron los lanzallamas que como curiosidad te voy a decir cuando se lanzaban en un búnker o refugio que has tenido que ver en mil películas pues no es que quemasen a toda la peñica que hubiera dentro así... Uy, me estoy quemando! Uf, uf, uf", sino que, además, el fuego, como bien sabes, necesita saco de oxígeno para vivir. Así que esa llamarada se convierte en una especie de dementor que absorbe todo ese O2. Por lo que a la gente, aunque no le tocase la llama, pues, solía morir asfixiada. Por eso lo solían tirar también en las cuevas, ¿sabes? En Vietnam, quieres si tenía que verlo, pues... ¿Qué que hacen? No es en plan ahí porque hay un tío a un metro Sino que consume todo el oxígeno de la galería Vale, pues con estas bombas ocurre lo mismo Te quitan todo el oxígeno que tienes a cientos de metros a la redonda Además de que hacen una barbacoa en la que tú eres el plato principal Así que con esto ya creo que te puedes ir haciendo una idea De lo que es una bomba termobárica España, por pues si os lo preguntáis Tiene un modelo de este tipo de armas chetadas De hecho han llegado a hacer pruebas en zonas desérticas de Chile y todo Volviendo a la movida chechena Para febrero del 2000 Los rusos estimaron que tan solo quedaron unos 2000 separatistas Esparcidos por toda Chechenia y en abril consiguieron tomar los últimos núcleos enemigos. Fue en ese momento cuando Putin puso a Akhmad Kadyrov como presidente pro Moscú en Chechenia. La paz había medio llegado a la zona, la cual había sido absorbida de nuevo por Rusia, convirtiéndose en una república más de la Rusia Federal. Este presidente que ha puesto Putin no duraría mucho porque en 2004, mientras estaba viendo un desfile por el 59 aniversario de la victoria contra los nazis, ¡Pumba! Una bomba por control remoto colocada en el palco vip del estadio hizo explosión, matándole a él y a otras nueve personas. Se supone que fueron los independentistas que no comulgaban con el títere que había colocado Moscú. Pero vamos, que luego irán rulando de jefazos hasta que ahora tienen como presidente desde 2007, gracias a la ayuda de Putin, al hijo del que mataron en el estadio. ¡Mírale! ¡Qué perilla más moderna que tiene! O este tipo tampoco te creas que está teniendo una partida fácil, ¿eh? Porque ha tenido más de 10 intentos de asesinato. Así que es normal que tenga un séquito de 300 guardias y 60 vehículos para escoltarle. ¡Buah! ¡Casi nada! La idea es que si le ponen una bomba en la carretera, pues que los terroristas solo tengan una oportunidad entre 60 para que le toque. ¡Buah! ¡Está todo pensado, eh! Como ves, la tensión en la zona continuó a pesar de que Rusia se anexionase Chechenia. Date cuenta que desde el 2000 los independentistas también se subieron al carro de los ataques suicidas y además hicieron dos ultratomas de rehenes. En 2002, la del Teatro de Moscú, que no te quiero hacer spoiler porque el próximo vídeo va a tratar solamente sobre eso, y dos años después pues el del asedio a la escuela de Beslan en donde un grupo de separatistas chechenos entró en un colegio de Osetia del Norte mientras estaban en el típico día ese en el que los chavales van acompañados con sus padres para conocerse mejor y todo eso vale pues pillaron a 1100 rehenes entre los que había 777 niños y los rusos que son unos bestias para todos y no negocian con terroristas pues al tercer día asaltaron el edificio con tanques bazocas y de todo ¿resultado? más de 300 muertos incluidos 186 menores de de 17 años. ¡Buah! aguita el jodido desastre. A ver, no te creas que fue todo por culpa de los rusos, hombre, que estaban intentando ayudar, sino que los terroristas iban cargados hasta arriba de chalecos bomba. Eso, claro, creo que también influye bastante. Así que como conclusión de esta segunda guerra de Chechenia, murieron entre 60.000 y 200.000 personas, la mayoría civiles. La zona de Chechenia, por culpa de los bombardeos, ha quedado para tirarla. Ya Que se han contaminado muchos de los acuíferos con productos químicos y radiactivos. que tú, cuando bombardeas una fábrica que usa estos productos, pues eso es al final, ¿eh? se esparce por el suelo y se lo come y acaba donde menos te lo espera, my friend. Por pues si esto fuese poco Chechenia está considerada la región del mundo más afectada por minas terrestres. De hecho, la ONU ha calculado que todavía quedan unas 500.000 esparcidas sobre todo por las fronteras de la República. Y estas fueron puestas tanto por los rusos como por los chechenos. Y ahora mismo el tema de Chechenia pues, pues mira, están dentro de la Rusia federal y los independentistas son muy pocos. Mayormente porque se han cargado a todos sus líderes y la peña está cansada de tanto. Guerra y nos plan de jugar toda la partida a malas, pero de todas maneras todavía sigue habiendo gente motivada que continúa con su peculiar guerra de guerrillas, ¿eh? sobre todo motivados y fans del Estado Islámico y Al Qaeda. Venga, pues ahora que hemos entendido todo, te traigo lo que los más sádicos estabais esperando, aunque en verdad os viene bien para aprender curiosidades o por si en el futuro Rusia quiere acabar con vuestra vida. Os voy a contar cómo se desconectaron del juego cuatro cabecillas chechenos. Empezaremos por el presidente checheno que tenían cuando empezó esta segunda guerra, Aslam Maskadov. Mírale, aquí le tienes dando la mano a Boris Yeltsin cuando consiguieron el Tratado de Paz y así pusieron fin a la Primera Guerra. ¡Buah! ¡Qué tiempos aquellos, eh! Parece que ha pasado solamente un vídeo. Bueno, pues este tío estuvo dirigiendo la defensa de la capital en la secuela, ¿eh? Usando el sistema de alcantarillado de la misma para sorprender y atacar a los rusos por la espalda. Después, viendo que Krodny iba a caer, decidió pirarse para continuar luchando en el sur. Ten cuidado, ¿eh? Porque Rusia daba 10 millonazos de dólares por su captura. Hasta que en 2005, en mitad de un alto al fuego, las fuerzas especiales rusas lo encontraron Entraron, ¿eh? Querían llevárselo para interrogarlo, pero dijeron que accidentalmente lo mataron al tirarle una granada al búnker donde estaba escondido. Uy, estaba ahí, sí, pero le hemos tirado una granada así, sin querer, ¿eh? Ya ha explotado. Uy, Ahora pasamos al expresidente separatista exiliado en Qatar, Zelim Khan considerado el líder más radical de todo el bando checheno independentista. Mira, hay una curiosidad que te voy a contar. Mira, este es el presidente checheno que te estoy contando, ¿vale? Y se está quejando con Boris Yeltsin, el presidente rusa. ¿Por qué? Porque él no quiere estar sentado aquí, mientras el presidente de Rusia está aquí arriba, ¿sabes? Presidiendo la mesa. No, 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 eso es cacafuti. O sea que al final, para no crear mucha tensión, Boris Jensin ¿eh? le hace a su colega que se siente allí para luego venirle aquí. Tú no, tú no te sientes aquí, no, tú, te vuelve ahí, muy bien. Vale, entonces Boris Jensin se siente al final face to face con el presidente de Chechenia, ¿eh? Para que sean del mismo nivel y que no hay nadie más que, que más que otro, no, 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 aquí todos iguales. Atento con esta porque vas a flipar con el pitorreo. Este tío estaba en 2004 tan tranquilo con su coche por Qatar cuando ¡pumba! Una bomba estalla y lo mata. Al día siguiente los policías de este país consiguen arrestar a tres sospechosos que estaban cerca de la embajada rusa. A uno de ellos, que era el primer secretario de la embajada, como tenía inmunidad, pues los sueltan. Pero a los otros dos... ¡Ay, amigo, chaval! Eran agentes secretos de esos toperpinos y fueron acusados de ser los causantes del atentado. Rusia, obviamente, exigió que los librasen, ¿eh? pues no tenía nada que ver. No, que no, que no son agentes, guiño, guiño, pero tráemelos. Pero nada. Finalmente se celebró el juicio y fueron condenados a cadena perpetua por ...porque dijeron que sí que ellos habían sido. De hecho, el juez catarí dijo que habían actuado por órdenes del gobierno ruso. Bueno, bueno, ahí se montó la mundial. La tensión entre ambos países después de esta sentencia fue muy, muy, muy heavy. Y tras varios meses, al final Qatar accedió a extraditar a los prisioneros a Rusia... ...con la condición de que cumpliesen la condena íntegra. O sea, que como es cadena perpetua... Pues que estén toda su vida en una cárcel rusa Sí, sí, claro, tú no te preocupes Bueno, pues fue llegar a territorio ruso y ale Una bienvenida ahí como héroes, champán, vodka, chandras de adidas por todos lados Y bueno. al poco el gobierno de Moscú dijo que los dos agentes ya no estaban en la cárcel Porque la sentencia de Qatar la consideraban irrelevante Pasamos ahora a Ibn al-Khattab, que este tío era de Arabia Saudí, pero se fue a Chechenia como Mujahideen. Vale, pues en 2002, un mensajero que era agente doble de Rusia le entregó una carta envenenada. Y al día siguiente la palmó. La sustancia nerviosa de acción rápida se especula que se trataría de sarín. Ay, ah, como curiosidad decirte que el cartero este moriría un mes después cuando lo consiguieron encontrar en Azerbaiyán. ¿eh? Todo por orden de Samil Basayev, que se iba a vengar. En plan así, que me has matado uno de los míos ibas con Rusia al final, ¡buah! Pues te vamos a matar el juego. Y ahora sí que sí, toca el momento del propio Samil Basayev, ¿eh? Que también estuvo en el tema del hospital, de los rehenes que vimos en el anterior vídeo. Bueno, uno de los personajes más importantes para la causa independentista chechena. Un auténtico icono. En 2006 pasó lo siguiente. Él estaba en Ingusetia, donde había ido a recibir un cargamento de armas. Lo que pasa que uno de los camiones tiene el portón de atrás bajado nuestro protagonista sospecha de algo. Así que manda que coloquen una de las minas que tiene el cargamento en el suelo porque él la quiere examinar. En ese momento ¡pum! El aparato se explota y cachicos de su cuerpo acabaron a cientos de metros del lugar. Así que aquí tenemos varias versiones. Una es que los rusos habían interceptado el convoy, modificaron la mina y amenazaron a los conductores para que siguiesen como que no habían visto nada. Otra es que los rusos activaron un explosivo a control remoto empezando para que matase a alguno de los jefados cuando estuvieran allí reunidos. Porque era de noche y no se veía nada. Y otra versión es que un avión no tripulado siguió a Basayev y cuando lo vieron cerca del convoy, pues activaron una bomba acoplada a uno de los camiones. Yo qué sé, tío, aquí cada uno dice una cosa diferente. Mucho secretismo, muchas leches. Bueno, lo que sí que se sabe perfectamente es que el objetivo fue asesinado. eh chavales, con esto y un bizcocho os dejo. porque tenéis que tomar un vaso de agua para digerir este extenso vídeo y para que os preparéis para el siguiente? Porque la crisis de rehenes del Teatro Dubrovka de Moscú... Del 2002 nos espera. Mientras tanto, te dejo la tienda abajo, eh. Ponte el link. Venga, tíos. ¡Hasta luego, loco Pixar!